0: Hay muchos médicos que conocen de disautonomía. Es una condición en sí que se tiende como a, a no diagnosticar bien. Es súper difícil como diferenciarlo realmente de otras condiciones. Muchos pacientes me cuentan que eh, su diagnóstico fue como literalmente fortuito. La disautonomía no es una condición que uno pueda decir Ah, tengo disautonomía, voy donde el nutri, el Kine, el fono, no sé qué, y me tengo que tratar, sino la primera instancia siempre tiene que ser un médico y un médico especialista.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes, un podcast para todas las personas que están buscando modificar sus rutinas y comenzar una vida saludable. Mi nombre es Álvaro Varías y en el episodio de hoy voy a conversar sobre disautonomía con Jimena Gómez, nutricionista que padece esta condición y brinda información y asesoramiento a través de sus redes sociales. Pero antes, por favor, recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y evidentemente también apoyar el programa. Ahora sí, bienvenida a Jimena, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder estar acá. Espero que les guste mucho este capítulo, que en verdad lo... Es algo súper significativo para mí, así que dar las gracias porque hablemos de la isautonomía, que en verdad, mientras más gente lo conozca, mejor. Así que muchas gracias, estoy muy emocionada.
1: Súper, <risa> <risa> muchas gracias también a ti por haber aceptado la invitación para que podamos hablar de estos temas. Jimena, eh, nosotros siempre le pedimos a nuestros entrevistados que hagan una pequeña introducción o presentación de sí mismos para que los que están al otro lado podamos conocerte un poquito mejor. Así que adelante, por favor.
0: Bueno, mi nombre es Jimena Gómez, soy nutricionista hace aproximadamente tres años, eh, me encargo como de la atención privada en general, independiente, eh, online y presencial cerca del metro, Provi o sea, de Provincia. Eh, tengo una serie de cursos, diplomados, tengo especialidad en vegetariano, vegano. En este caso en disautonomía también, eh, tengo un diplomado en obesidad y bueno, la disautonomía en particular, más que un curso algo así, un poco de vivencia y de ensayo y error propio en mí.
1: Ya, perfecto. Bueno, ahí vamos a ir desarrollando, chiquillos, también el tema para que todos eh, podamos ir conociendo un poquito más de esto. Ahora, nosotros siempre empezamos el programa, Jimé, con una eh, pregunta para todos igual, porque no hay una respuesta única. Entonces, para ti, ¿qué es una alimentación saludable?
0: es una alimentación saludable Creo que si lo tuviera que escribir como en una palabra, lo diría como equilibrio. Para mí eso es como la alimentación saludable. buscar un equilibrio eh, entre la salud, entre lo psicológico, lo físico, que la alimentación se vuelva un equilibrio, o sea, básicamente alimentarse de una forma que te genere bienestar, pero que te genere bienestar sin irse a ningún extremo, sin irse al extremo de estar obsesionado con tener salud, con hacer todo bien y tampoco irse al extremo de dejar como todo botado y no hago nada y que sea lo que tenga que es como generar un equilibrio entre lo que uno consume y cómo eso tiene una repercusión en nuestro propio cuerpo.
1: En ese sentido el equilibrio como lo hemos hablado también acá a veces es distinto para cada individuo y por eso que la palabra eh, en ese sentido abarca tanto y es tan eh, ap aplicable digamos a este concepto súper de acuerdo Jiménez. Eh, entrando al tema ¿qué es la disautonomía y cómo se manifiesta y cuál es su factor de riesgo?
0: Yeah. Eh, voy a tratar de hacerlo lo más simple porque obviamente igual es un concepto que tiende a complicar un poco. Típico que yo atiendo muchos pacientes con disautonomía y yo como que lo siento y le digo, ya tienes disautonomía. ¿Sabes lo que es la disautonomía? Y todos, no, no tengo idea. Se va a tratar de como aterrizarlo un poquito. Eh, pero básicamente es como una disfunción o una regulación no óptima del sistema nervioso autónomo. A qué voy con esto a que todas las funciones que tiene el cuerpo que son automáticas no funcionan a su 100%. ¿Qué son las funciones automáticas? Son todas esas funciones que uno como no no piensa para hacerla, sino por ejemplo el respirar que se hace como automáticamente que igual uno lo puede pensar pero se hace automático el que el corazón esté latiendo eh, el tener ganas de orinar el que se humedezca nuestro ojo se humedezca nuestra lengua, todas esas cosas que son vitales para vivir pero que uno no dice, ah, hoy día tengo que respirar, ah, hoy día tengo que hacer esto sino que son automáticas el cuerpo -lasa. esas no están funcionando muy bien eso básicamente es la autonomía en palabra muy simple
1: Perfecto, y esta eh, se puede llegar a confundir con otro tipo de condiciones o estado de salud. ¿Cómo la diferenciamos? Porque evidentemente eh, no, no es algo simple al parecer de identificar.
0: No, en verdad para nada. Y creo que esa pregunta vale es súper. O sea complicada porque eh, es una condición en sí que se tiende como a, a no diagnosticar bien incluso muchas personas están diagnosticadas con enfermedades de, mentales, por decirlo como, como del tema de salud mental, en vez de disautonomía, porque dicen que Muchos llegan y dicen, no, es que está en tu mente, te lo estás imaginando, en verdad es porque estás nerviosa, porque estás estresada, porque estás ansioso. Entonces, es súper difícil como diferenciarlo realmente de otras condiciones. Y aparte tiene como una base que, sin entrar como en tanto detalle, porque en verdad son muchos tecnicismos, eh, la disautonomía en sí, hay tres formas de que sea la disautonomía como según el diagnóstico. Está la que es solo disautonomía, que no se sabe bien de dónde sale, que es como idiopática se llama, que básicamente no sabemos de dónde nació, ¿ya? Que es la menor cantidad de personas que tienen esa condición. Pero hay otra forma de disautonomía que es secundaria, que es básicamente una disautonomía que proviene producto de otra enfermedad. Entonces ahí se empieza a complicar mucho más la cosa porque no es solo el diagnóstico de la disautonomía en sí, sino el por qué te dio la disautonomía por ejemplo hay muchas personas que tienen Parkinson que tienen disautonomía que tienen enfermedad celíaca que tienen disautonomía que tienen síndromes como del, del colágeno, síndrome del endalus que les desarrolla disautonomía entonces ahí es un poco difícil cómo hacer el diagnóstico porque hay que ver si es solo disautonomía si es disautonomía eh, como por, por otra condición entonces ahí como que hay una mezcla que igual es difícil desde como lo personal y lo que he visto más en las consultas lo importante primero es validar cómo los síntomas que uno tiene. Porque uno llega al médico o a, llega a la salud mental o al nutrio y te dicen como ah no, pero tranquila, no es tan importante o tranquilo, en verdad quizás no es, a, no es así. Entonces... Ahí como primero como decir, si sí, efectivamente estos síntomas los tengo, algo está pasando y velar por buscar cuál es el diagnóstico. Eso va en primera instancia y lo otro es eh, tratar como de conversarlo igual. Ya, porque como no es una condición muy conocida, eh, no mucha gente la conoce, entonces conversarlo, igual la gente va diciendo como, oye, pero quizás puede ser esto o otro, o yo tengo un amigo que tiene esto. También se da mucho en boca en boca el poder como hacer el diagnóstico. Y lo otro es eh, si eventualmente, como que se cree que tiene la condición, porque puede ser que sí, como puede ser que no, era un profesional que conozca esa autonomía. O sea, actualmente, si bien no, no todos conocen de esa autonomía, eh, hay muchos médicos que conocen de esa autonomía. Entonces, el, el trasfondo de ir a, al diagnóstico, o sea, de ir al médico y que el médico haga todas las pruebas pertinentes orientadas a la disautonomía hace que el proceso sea mucho más rápido y que la persona no tenga que pasar por un médico tras otro médico.
1: Claro, que igual es un proceso frustrante.
0: Claro, es súper frustrante. Incluso muchos pacientes me cuentan que eh, su diagnóstico fue. Como literalmente fortuito. Literal, o sea, tengo una paciente que justo ayer estaba leyendo su ficha, que me acuerdo que fue al doctor porque se sentía mal, estaba en urgencia, la dieron de alta, estaba pagando, se desmayó mientras estaba pagando y un doctor X que la vio le dijo oye parece que podrías tener disautonomía yo que tú me lo chequeo y efectivamente tenía disautonomía, entonces en verdad súper fortuito porque como tiene todo un trasfondo de que hay que ver de dónde sale y que los médicos no la conocen tanto y que los profesionales de salud en su general no la conocen tanto, igual es difícil como poder diferenciarla de otras enfermedades a priori.
1: Y en ese sentido los síntomas que tienen las personas que padecen eh, disautonomía no son todos los mismos, o sea tal cual como tú decías puede Pueden ser distintos síntomas, no es que uno los tenga todos.
0: Exacto. Eso es muy importante porque eh, en sí el sistema nervioso autónomo no está funcionando bien, pero puede ser que a una persona una parte le funcione bien y la otra no. Entonces, como muy a grandes rasgo, hay como síntomas y signos que son más comunes, que tienden a repetirse mucho más en las personas que son como la fatiga, que es fatiga extrema, como cansancio extrema durante todo el día, que en verdad uno tiene que estar acostado todo el día. Eh, problemas respiratorios, como presión en el pecho, que te duele el pecho, que te cuesta respirar, como que te estar hacer el intercambio de aire. Brain fog, que es básicamente como neblinas mentales, como que te cuesta conectarte con el ahora, en qué fecha estamos, en qué hora, no recuerdas las cosas, tienes mala memoria, ese tipo de cosas. Eh, también están los problemas digestivos, que es mucho de mi área, que son problemas como que o tenemos diarrea, o tenemos constipación, estoy hinchado todo el día, estoy con acides todo el día. También está dificultad para estar de pie. Son personas que estando de pie se empiezan a sentir mal y necesitan sentarse. Esos son como los síntomas como más clásicos, también la taquicardia, que es básicamente como que, no sé, me paro de la cama y mi corazón hace tum, 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 todo el rato, constantemente, y eso también. Y lo otro que también es súper común es en los mareos, básicamente como levantarse o agacharse a hacer algo y nos mareamos muy rápidamente, incluso algunos llegan a desmayarse de una. Esos son como los síntomas más clásicos.
1: ¿Este ¿Hay algún tipo de tratamiento para la disautonomía? ¿Tiene cura o cómo lo vamos tratando en el fondo a medida de que lo vamos diagnosticando?
0: Depende igual. Lo que pasa es que eh, en sí lo de la cura, la disautonomía en sí no tiene cura. Pero claro, hay algunas condiciones en particular que gatillan disautonomía que sí podrían tener cura. Eso es como importante, pero en sí la desautonomía no tiene cura.
1: Es decir, se puede controlar. Se, hay una hay, hay forma de controlarla, perfecto.
0: Sí, hay una forma de mantenerlo mantener eh, los, los síntomas como as, al margen y no tenerlos como gatillados, como crisis que nosotros le llamamos. Y básicamente eso es con el tratamiento.
1: Y dentro de lo que es tu área, obvi obviamente, Jimé, ¿cuál es el, ¿de qué manera se, se aborda la desautonomía desde la nutrición?
0: Quiero como hacer una acotación que el tratamiento en sí como de la disautonomía principalmente es médico y en primera instancia se trabaja médicamente. No, la disautonomía no es una condición que uno pueda decir, ah, tengo disautonomía, voy donde el nutri, el kin, el fono, no sé qué, y me tengo que tratar, sino la primera instancia... Siempre tiene que ser un médico y un médico especialista. Que generalmente, generalmente son cardiólogos, ¿ya? Pero también están los reumatólogos y los neurólogos que lo pueden abordar, pero los cardiólogos son como los principales. Y de ahí ya viene, según los síntomas que tenga la persona, la siguiente línea que sería kinesiólogo, eh, psicólogo y nutrición que son los que como principalmente se dan. También están las otras áreas como fono y todas esas cosas pero estas son como las tres áreas que se dan. En mi caso en particular hay como distintos síntomas que se pueden eh, mantener como al margen con la nutrición principalmente el tema de la fatiga porque están cansados todo el día y eso se da por un tema alimentario igual, que es básicamente como que hay algunos alimentos que no se recomienda tanto consumir o que hay que tener una moderación en su consumo. ¿ya? Entonces básicamente lo típico chileno es comer comidas muy grandes, eh, comer pocas veces al día y eso en personas con disautonomía no se recomienda mucho porque tienden a sentirse mal, tienden a sentirse mucho más fatigados. Entonces como enseñarles un poco a la forma en comer, los horarios, el tamaño y todo eso, les ayuda mucho a mejorar su síntoma está toda la lista de los problemas digestivos también, porque hay muchas personas que tienen intolerancia al gluten intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, hay muchos que tienen ni siquiera alguna intolerancia, pero su sistema digestivo no funciona al máximo, entonces básicamente recibe una comida y le da taquicardia en un segundo o no digiere la comida bien y tiene eructo y tiene acidez, entonces toda como el área digestiva de aprender a, este alimento me hace bien, este alimento me hace mal, este tamaño es necesario, pero este tamaño de otra cosa es necesario, como ir haciendo un poco un rompecabezas en cada persona de esto sí, esto no. Es,
1: es un poco lo que hablamos nosotros en los capítulos de acá, Jime, eh, cuando hablamos de tomar conciencia de qué es lo que a nuestro cuerpo le hace bien y qué es lo que le hace mal porque muchas veces nosotros andamos en piloto automático y como que no, no, no asimilamos lo que comemos, como que uno, perdonando la expresión llega y traga, va a un servicentro y, service, y compráis lo primero que está en la, en la cuestión y bueno, además está decir que generalmente ese tipo de productos no, no son muy ricos en nutrientes, sino que son calorías vacías, que no aportan mucho eh, y si tú te ponías a pensar inclusive en los horarios de almuerzo Muchos de nosotros cuando comemos desmedido quedamos cansados, quedamos tirados como que nos dormiríamos una siesta nos iríamos a acostar por lo tanto, tal cual como tú dices si nuestro sistema digestivo y en general algunas eh, cosas no andan bien generar este tipo como de atracones o, o, o de comidas demasiado densas en calorías eh, podría generar un malestar más o menos de la misma índole pero más grande
0: Exacto, es eso mismo Básicamente es lo mismo, incluso yo siempre se lo explico así como, básicamente cualquier persona que come harto en el almuerzo, después quiere irse a dormir. Eso es clásico en cualquier persona, y la disautonomía, si tú haces eso, está aumentado porque tu cuerpo, hay una de las condiciones que eh, la presión generalmente en las personas con disautonomía es baja. Entonces, no en todos, pero en la gran mayoría, y eso hace que cuando uno ingrese un alimento y sea demasiado alimento, gran parte de la sangre se va al estómago para poder funcionar. Entonces, en un cuerpo como tradicional sin disautonomía, el resto del cuerpo se puede equiparar para poder seguir sus funciones con la presión que tiene, pero en disautonomía le cuesta demasiado regular la presión y por eso están muy cansados. Incluso mucha gente tiene que acostarse porque no es como quiero acostarme, es necesito acostarme porque si no mi día no va, no va a poder seguir, si no me va a terminar desmayando en dos
1: Ya, te entiendo perfecto. Y... Tú comentaste delante que había una serie de alimentos que en algunos casos podrían evitarse para disminuir cierta eh, sintomatología. ¿Cuáles son estos alimentos?
0: Um, más que evitarse en sí, o sea, depende, pero más que evitarse en sí es como tener una mayor regulación de su consumo, que los más comunes son los carbohidratos, todo lo que es como los cereales, las masas y el azúcar. Porque generan este efecto que mencionaba antes de que más trabajo en el estómago y eso hace que eh, la presión no se regule bien durante el cuerpo. Pero básicamente eh, no es como eliminar los carbohidratos y eliminar el azúcar, sino tener un mayor un consumo regulado de eso. Porque como dije antes, la, las comidas típicas chilenas, el grueso del plato es el arroz, la papas, los fideos, es la parte más grande y una proteína pequeña. Y si es que ensalada, entonces eso es... Ya, mantengamos el arroz, los fideos, las papas, porque es lo que nos da mucha energía para funcionar durante el día, pero hay que reducir el tamaño para que sea lo más adecuado para la persona. Y lo mismo con el azúcar.
1: Ahí volvemos a lo que comentaste al principio, que es el equilibrio. Sí, esa es la palabra clave, chiquillos, porque... Eh, el problema no está en el arroz no está en las papas el problema probablemente está en la proporción del plato que tal cual como dice Jimena y eso se ve mucho en muchos temas los almuerzos y se acá está todo metido en el fondo porque la proteína siempre es el ingrediente más caro entonces a veces las casas cuesta un poco más por otro lado los comercios también a veces lo reducen porque obviamente ahora inclusive con la inflación se ha visto que muchos productos están bajando en tamaño para venderse al mismo precio y no tener que cambiar la forma y eh, en el fondo elevar el precio entonces eh, hay un tema ahí que, que, que evidentemente es importante en el equilibrio y en el tamaño de las porciones eh, hay que agregar un poquito más de pollo o algún otro tipo de proteína puede ser huevo el huevo es una proteína que eh, es barata es súper accesible y tiene un, un, un excelente valor nutricional y ir ingeniándoselas un poquito como dice Jimena para buscar el equilibrio ahora vamos a pasar a la primera sección que es la que te comentaba al principio que tiene que ver con mitos realidad y depende porque no todo a veces es blanco o negro sino que como hablábamos tenía matices eh, Evidentemente va a ser del tema de, de, de la disautonomía, así que ahí, Jimé, vamos a empezar con la primera pregunta. La disautonomía es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Mito, realidad o depende? Mito.
0: Eso sí es un mito. Se da muchísimo más en las mujeres. Las estadísticas han ido cambiando a lo largo de los años porque cada vez más gente conoce de la disautonomía, entonces más diagnóstico de asertivo pero se estiman que entre 7 o 9 de cada 10 personas con disautonomía son mujeres. ¿Ya? O sea, en la propia experiencia tengo dos pacientes hombres con disautonomía y el resto son todas mujeres y mi principal fuente de atención son disautonomía. Así que en verdad es un mito. O sea, mucho más en las mujeres por un tema hormonal principalmente y por otras condiciones que tienen la mujer diferente a los hombres.
1: La mayoría de las personas que eh, padecen esta condición no saben que la tienen. ¿Mito, realidad o depende?
0: Realidad. Realidad. Realmente... Eh, Ahora es mucho más que antes porque antes realmente eh, mucha gente no tenía idea de su condición pero actualmente no existen muchos profesionales de la salud que conozcan de la isautonomía eh, y si la conocen no la conocen tan bien no la conocen tan en profundidad como cuando uno no se especializa en algo claro conoce el nombre conoce un poquito pero le cuesta hacer el diagnóstico por ejemplo yo que ya tengo disautonomía me llega un paciente que no viene por disautonomía y según las cosas que me va relatando yo igual le puedo decir, oye, eh, yo tengo esto, eh, conozco esta condición, como que quizás tú la podrías tener, pero no pasa mucho en realidad, como que la gente eh, es diagnosticada con mil y una y otras enfermedades muchas del tema de salud mental, entonces realmente muchos no conocen su verdadera condición y la van conociendo a medida de que ven a otra persona que la tiene, o justo se encontraron en el Instagram o en Facebook esta condición y dijeron, ah, igual calza conmigo, por ahí va un poquito.
1: De hecho, ahora que tú lo comentabas, eh, en la universidad yo tenía una compañera, esto es por una anécdota más que nada, que fue que se me acordó, que tendía a desmayarse súper seguido y para mí siempre fue muy raro porque yo tengo 35 años 36 años ya y gracias a Dios nunca me he desmayado en la vida no me, no me ha pasado y no podía entender también cómo una persona se podía desmayar tres veces al mes, que era como ya casi a aprender a caerse. Y, y efectivamente, me acuerdo de la conversación, ya era, puta, he ido al médico, nadie me dice qué es lo que tengo. Eh, la verdad es que no tengo ningún problema mayor, más aparte de este, que de repente se descompensaba y tendía a desmayarse y tendría que pasar después por un largo rato, en el fondo, como bien tranquila. Entonces, efectivamente, es una enfermedad difícil de diagnosticar en, en ese sentido. Pasamos a la siguiente Todas las personas que tienen esta condición son delgadas ¿Mito, realidad o depende?
0: Eh, yo diría que mito Pero solo porque dice todas Igual depende Sí es verdad que algunas personas con disautonomía Tienden a ser eh, más delgadas Pero más que por la disautonomía Es por la condición aparte que tienen o ¿no? la enfermedad aparte que tienen, porque hay algunos, hay muchos en verdad que tienen problemas en temas de, de colágeno, de elasticidad, de enfermedades un poco más neuromusculares, y esas personas sí tienden a ser un poco más delgadas, ¿ya?, pero no es como ley que una persona con disautonomía tenga, sea delgada. Y aparte, eh, la terapia farmacológica, que muchos están con terapia farmacológica, tiene efectos colaterales. Y dentro de esos también está la subida de peso.
1: Por último, el gluten debe ser eliminado de las personas que padecen disautonomía. ¿Mito, realidad o depende?
0: <risa> depende. es así depende. La verdad es que, como dije anteriormente, hay problemas digestivos que se pueden manifestar y sí... Si eh, se da harto que hay personas que tienen intolerancia al gluten. Más que enfermedad celíaca o más que alergia al trigo, es intolerancia al gluten. Entonces, eh, en ese caso, obviamente, sí hay que tener, más que evitarlo, porque la intolerancia es distinta a la celiaquía, es tener un, un consumo mucho más bajo de gluten, mucho más manejable, como en equilibrio, como decíamos, eh, pero no es ley. No es ley que para todas las personas tengan que, que disminuir el gluten sí o sí. Incluso hay muchos que... Eh, disminuyen el gluten y eliminan todo lo que tiene gluten y terminan eliminando básicamente todo lo que es eh, carbohidratos de su alimentación y están todo el día fatigados muertos de cansado porque pasaron de comer, voy a inventar, 2000 calorías a 1000 calorías entonces están faltos de energía durante el día, entonces así como recomendación general no es necesario dejarlo, eh, depende mucho también de la, sintoma, la sintomatología porque si tienes sintomatología digestiva podría ser que eres intolerante al gluten y chequearlo bien con un médico porque si van a dejar el gluten eso sí hay que hacerlo demasiado bien para recuperar todos los nutrientes que no se están consumiendo por ese lado.
1: Exactamente, aparte que también recordar que la diferencia entre un, una intolerancia y una celiaquía es que la celiaquía es grave, evidentemente la persona no puede casi consumir nada que tenga gluten porque se enferma y una intolerancia puede ser algo más leve, como dice la Jime que cada vez que comemos algo tal vez que tenga trigo sentimos un malestar y lo asociamos a no sé qué Probablemente pueda ir por aquí y ahí se recomienda siempre hacerse los exámenes pertinentes y verlo con un profesional para que nos pueda diagnosticar de manera correcta. Y tal cual como hablamos, chiquillos, siempre sea una dieta libre de gluten, vegetariana, vegana o la que ustedes decían realizar, tienen que encontrar y ahí volvemos de nuevo a la primera al equilibrio el equilibrio dentro de lo que tiene que ver con los nutrientes para que no dejen de lado ciertos grupos y, 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 y ten, vayan perdiendo o masa muscular o, o vayan teniendo problemas básicamente por malnutrición última los ayunos intermitentes son negativos para las personas con disautonomía mito, realidad o depende
0: yo diría que igual depende Ya en gran parte No son recomendados En general no se recomiendan Pero no se puede eh, Dejar de lado De que si sí hay algunas personas que se ven beneficiadas pero como un promedio general no se recomienda el ayuno porque son muchas horas sin comer y eso gatilla a que bueno haya niveles como de, de pics de insulina más grande, o sea de, de subidas de glucosa más grande, que eso gatilla en que las personas de con disautonomía se sientan más mal y eh, quedan faltos de energía durante el día, entonces se exacerban mucho los síntomas de fatiga y la gente que tiene desmayos tiende a desmayarse más con ayuno intermitente. Depende igual, hay que ir viendo un poco porque hay gente que está acostumbrada a hacer ayuno desde siempre y se se puede mantener y se puede equiparar al resto, pero en general no lo recomendamos mucho al promedio de las personas con disautonomía.
1: Claro, sobre todo porque de repente el ayuno implica también que las comidas sean más densas calóricamente porque tenéis menos horas para comer, entonces hay que comer más y, y por lo que comentábamos de antes, podría ser contraproducente en base al, al, al tamaño de la porción. Voy aprendiendo, viste. Estamos, <risa> ojalá que estemos todas las mismas, estamos, estamos aprendiendo disautonomía. Eh, no, es que sí. Vamos a pasar a la última sección, Jime, eh, que se llama Lunes sin Culpa. Acá ya entramos a un plano más nutricional eh, También en, obviamente en tu rol de nutricionista No sé si, y, y yo creo que también Afecta esto para todos chiquillos Todos, pro, todos procrastinamos un poquito eh, Todos decimos el lunes, o la próxima semana O después de la fiesta, o después de las vacaciones Y esta eh, sección tiene eh, Como intención sacarle un poco El peso a esto, eh, empiecen cuando Estén listos, eh, y para eso Obviamente hacemos algunas preguntas que Repetimos a nuestros entrevistados y nos den su impresión Y cómo obviamente aportar ahí valor Para ustedes, vamos con la primera si mañana yo quisiera empezar una alimentación saludable, Jimena, ¿qué es lo primero a tu criterio que yo tendría que hacer?
0: Eh, ¿Qué es lo primero? Ya, creo que ay, no podría responderlo como una sola respuesta. Creo que, ya, obviamente asesorarse con algún profesional. Ya, eso sí o sí creo que es demasiado importante para hacerlo de la mejor manera posible. Pero ignorando esa que creo que es más típica, más común, eh, yo les recomendaría dos cosas. Uno sería... Eh, tener claro los objetivos y lo que quieren lograr porque eh, muchas veces, y lo he conversado con varios colegas como muchas personas llegan eh, porque la polola lo obligó o porque mi hija me obligó como porque mi hijo me dijo que estaba enfermo entonces llegan eh, ya con no tanta motivación no tan claro el por qué están acá sino sus respuestas como, pucha, me dijeron que tenía que venir entonces como que ya la, la idea no está tan clara y tener claros los objetivos ayuda a, uno, a hacer el proceso mucho más fácil en un comienzo y, dos, a estar con un profesional más óptimo para nosotros. Porque, claro, si yo quiero ir, quiero hacer ayuno intermitente, no voy a ir con quizás una nutricionista o un nutricionista que vea la psiconutrición porque quizás no sea el más óptimo en estos momentos o si yo tengo, no sé, un trastorno de la alimentación o creo que tengo un trastorno de la alimentación Pucha, prefiero ir con un nutricionista que sepa de esto para ir al tiro con alguien como lo más óptimo posible. Entonces yo creo que la primera fase sí o sí es tener claro qué quiero y cómo lo quiero lograr para abordarlo en primera instancia como de la mejor forma. Y eh, la segunda recomendación es como tener paciencia, porque tenemos que pensar que... Eh, independiente de la edad que tengamos Son hábitos que hemos formado X cantidad de años Ya sea tengas 10 años y seas un niño llevas igual 10 años con un hábito Yo que tengo 25 llevo 25 años con un hábito Y así el resto de las personas Entonces hay que tener paciencia Porque los cambios no son De la noche a la mañana Es cambiar nuestro esquema de alimentación Sí hay algunas cosas que se mantienen Pero es cambiar nuestro esquema de alimentación Que llevamos mucho tiempo haciendo Entonces claro 10 años o 20 años Versus un mes no hay comparación, entonces sí o sí tener paciencia, eh, y creo que también tengo otra recomendación que sería como eh, utilizar las herramientas que tienen, ¿ya? Básicamente si están con un profesional, utilicen la herramienta que tienen, pregúntenle al nutricionista, respondan sus dudas, porque muchos llegan y dicen, eh, sí, es que no entendí muy bien la pauta, y es como, pero te lo pregunté, pudiste haberme hablado, como... Usa las herramientas que tienes. Usa las herramientas que tienes para buscar en internet, para algo, todos los Instagram que están ahora que están en, eh, expandiendo información, este mismo podcast, como todas las herramientas que tienen y vayan creando su propio criterio de alimentación saludable que es lo que le más eh, les acomode a cada uno.
1: Totalmente. Objetivo número uno, que yo creo que es vital, tener claro dónde voy porque si no sé dónde voy, cómo voy a, eh, en el fondo, pavimentar el camino. Y lo segundo, y que totalmente atingente, la paciencia. Tal cual como dice la Jimena, los kilos ganados en 10 años no los vamos a bajar en un mes, eh, si es que tú metes kilos, y tampoco vamos a lograr cambiar hábitos que están hace 8 años, 10 años, menos en 21 días que de repente salen como estas cosas que son demasiado positivas, pero no chiquillos, los pasos son de a poquito, de a poquito. no no eh, Y también obviamente esto hace que el proceso sea menos frustrante y que haya una adaptabilidad un poquito mayor, porque es imposible que el cuerpo no se resista al cambio, si ¿sí? eh, estamos hechos para resistirnos un poquito al cambio eh, sobre todo cuando hablamos del tema del salir de la zona de confort, a veces muy romántico, pero cuesta entonces hay que tener mucho ojo sobre todo con ese tipo de cosas muy, muy, muy atingente tu, tu consejo, Jimena. Vamos con la segunda ¿Qué te motiva a ti hoy a estar saludable? Uh,
0: ¿Qué me motiva a mí a estar saludable? Creo que eh, Tener una vida plena, o sea, más aún con la condición de esa autonomía me di cuenta que alimentarme saludable me ayuda mucho a vivir la vida como quiero vivirla. Porque antes, cuando no me alimentaba tan bien, eh, no es como que no pudiera hacer mi vida, pero sí, eh, no me desmayaba, pero sí me sentía mal, me costaba más hacer las cosas. Yo tenía miedo de hacer ciertas cosas, porque claro, como mi alimentación no estaba siendo tan buena, no me acompañaba mucho cambio, a medida que he ido como implementando la alimentación saludable el poder vivir mi vida como quiero vivirla es la parte más entretenida o sea, el poder, por ejemplo, subir un cerro y no tener miedo de que nos sé, demos a desmayar arriba en el cerro, o poder pensar en, en, en hacer trekking o el poder hacer cosas simples como el salir con mis amigos y comer algo y no sentirme mal al comer, como poder vivir mi vida plena eh, para mí es sumamente importante, y también como poder Um, yo soy tía, tengo muchos sobrinos tengo tres, eventualmente ahora un cuarto y para mí es muy importante como la calidad de vida que yo quiero que tengan ellos en el futuro entonces como también ser un ejemplo en ese sentido para mí es súper importante porque bueno, ya eventualmente yo soy joven pero en teoría ellos son como el futuro del, de lo que viene del país, del mundo entonces obviamente quiero que ellos así como yo estoy viviendo mi vida plena ellos también la vivan y para mí es importante como ser un ejemplo y no solo hacer bla, 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 sino que demostrarles eh, el cómo puede ser la alimentación entretenida, puede ser saludable, la podemos disfrutar, están en equilibrio y que les permita y les acompañe en el resto de su vida como todo el tiempo.
1: Totalmente. La alimentación es algo que vivimos a diario y es répoca la información que recibimos. Por eso es que este tipo de espacios también se reciben bien para las personas que están en una búsqueda y que obviamente también es bacán tener invitadas como tú, Jime, que nos puedan aportar valor en, en ese discurso. Así que agradecido obviamente por eso. Por último, ¿qué le dirías a un oyente que muchas veces ha dicho a sí mismo el lunes empiezo pero no ha logrado ser constante?
0: Uh, Difícil, creo que puede redundar en lo mismo igual, pero tómenselo con paciencia, hagan creo que ya yo escuché el podcast antes y creo que ya muchos lo han dicho, pero es importante reforzarlo de que un paso a la vez, ¿ya? La verdad es que yo siempre le explico a mis pacientes como, bueno, si tú, si tú quieres y si lo quieres hacer porque obviamente es tu decisión y te quieres ir con todo al tiro, excelente, pero es muy probable que quizás en un mes, en dos meses, eh, las cosas empiecen a cambiar porque, de nuevo, son hábitos que llevamos toda la vida entonces es necesario como irlos trabajando a poquito y la gracia es dejar que tu cuerpo y tu mente se vaya acostumbrando a lo que estás haciendo y eso no se logra en un día o no se logra como bombardeándolo sino como viviendo la experiencia o sea, si quieren cambiar sus hábitos no partan el lunes con todo o no partan el día de la semana que quieran partir con todo sino que ya esta semana me voy a centrar en... Voy a empezar a comer una fruta a la semana y ver cómo tu cuerpo reacciona. Puede ser que la fruta en verdad ni siquiera te haga bien y tú no notes ningún cambio, incluso te sientas peor, pero ir experimentando con el propio cuerpo con mucha paciencia, eh, teniendo en mente que puede ser bueno, como puede ser malo, y ir viendo y como evidenciando si en verdad es bueno o no. Yo creo que eso es como sumamente importante porque irse con todo... Eh, Puede ser que resulte, pero puede ser que tampoco uno logre evidenciar, oye, efectivamente todo me sirvió o solo me sirvió este pedazo, este otro no me sirvió. Sino que ir de a poco como que el cuerpo se vaya acostumbrando, viendo cómo reacciona el cuerpo es algo sumamente importante. Entonces, en verdad, rebondando siempre lo mismo, como tómenselo con calma, vayan paso a paso y eh, pidan ayuda pidan ayuda, no solo necesariamente con un profesional que obviamente es sumamente importante, pero también es bueno que se apoyen en su familia en sus amigos, en la gente que los quiere, porque al fin y al cabo recibir otras opiniones, otras formas de ver las cosas que uno quiere hacer también ayuda a darle como una, una sintonía distinta a todo esto y mirarlo de una forma distinta que quizás eh, uno está súper cegado en una cosa y puede abrirse y ver otros horizontes y probar otras cosas que quizás sean mucho más útiles y mucho más prácticas para uno
1: totalmente y sabéis que yo ahí agregar una pequeña cosa que es me gusta mucho que de alguna u otra manera se repitan un poquito ciertas, ciertos temas en las respuestas porque acá en este programa invitamos a profesionales que viven todos los días eh, en consultas con personas que están buscando vivir una, una calidad de vida más sana entonces chiquillo si, to, si, si hay en el fondo como un factor común entre todas las respuestas es porque algo hay. Po. Entonces no se tomen las cosas tan rápido. Vayan paso a paso y se van a dar cuenta. Como este gran listado de profesionales que ha pasado por acá y eh, que nos recomienda que no hagamos cambios bruscos, es por algo. Es porque hay mayor adaptabilidad, es porque es más fácil llevar el camino y porque finalmente si bien, como dice la Jime, hay que tener un objetivo el camino es parte del objetivo eh, es parte de ir conociendo como ella misma dice tu cuerpo qué es lo que te hace bien qué es lo que te hace mal eh uno cuando logra conocer su cuerpo, no sé, todos un, un fin de semana tenemos un, un matrimonio. Si yo sé que soy intolerante o que tengo problemas con la lactosa, no me voy a comer un sándwich de queso antes del matrimonio porque sé que lo voy a pasar pésimo. Y yo he visto muchísimo cómo hay personas que no se conocen y que comen nomás en modo automático y que se andan sintiendo mal y que están inflamados o que en esto no sé qué. Entonces la invitación eh, es súper amigable en ese sentido, como dice la Jimena, a conocernos, sobre todo en el caso de ella que lo ha tenido que hacer por su por la desautonomía, pero esto es para todos, aplica para absolutamente todo. Jimena.
0: Sí, yo quería acordar igual dentro de todo eso que eh, pasa mucho que las personas cuando empiezan una alimentación saludable, al primer tropezón, al primer fracaso de sus propias palabras, eh, se desmotivan totalmente. Y quiero ahondar un poquito en eso, no tan profundo, pero sí quiero ahondar porque... Eh, no lo miren como un fracaso, no lo miren como que fallaron y tiraron todo por la borda y todo lo que han trabajado, se fue a la espalda. no es así. Mírenlo más como un obstáculo, una instancia de aprender, una instancia de dar un paso y seguir hacia adelante porque el hecho de ya haber experimentado, el iniciar, el probar ciertas cosas, ya es un avance, ya es algo extra que tienes que antes no tenías, entonces no lo miren como, voy a inventar, hoy oh, salí eh, el sábado y salí todo el día, estuve todo el día comiendo y no se respeté nada a mi pauta, no lo miren como fracasé, fallé, tengo que empezar todo de cero, porque no es así, es parte del aprendizaje, de la vivencia, de algo que te va a dejar información en tu mente de, oh, me sentí mal después de esto, o oh, siento que eh, comí sin estar pensando, es, algo que te va a dejar un aprendizaje para seguir avanzando. Vienen como más como un obstáculo, que tienen que saltarlo, pero no como, oh, retrocedemos y empezamos de cero, porque es una mirada demasiado fatalista sin apreciar todo el tremendo esfuerzo que han hecho uno, dos, tres, cuatro días el resto de los días o por ejemplo en el caso de empiezo el lunes es como, ya no sé, de lunes a viernes lo hice súper bien y el sábado y el domingo no lo hice tan bien, festeja lo que hiciste bien, celébralo, aprende lo que pasó el sábado y el domingo y vamos que empezamos de nuevo y así va a ir alargándose como el proceso.
1: Totalmente y aparte que chiquillo, ah, tomando el consejo que les da la Jime, eliminan un poquito la culpa, a todos nos pasa eh, y las redes sociales también a, a, eh, apoyan un poquito eso porque evidentemente hay muchos influencers que muestran los lado bueno no nos muestra el lado malo eh, y, en, y en el lado malo no me, re, no me refiero necesariamente a satanizar algo sino que nos muestran que también hay tortas de cumpleaños que hay una hamburguesa no se sé, come todo el día ensalada y no se sé, anda todo el día fit eso en el fondo es como una 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 faceta perdón y, y hay que ir controlándolo eh, hay que eliminar la culpa entonces si el fin de semana te comiste un pedazo de pizza cómete tu trozo de pizza tranquilo sin culpa pero después no te comáis la torta y el helado y lo que viene sino que disfruta lo que te queríais comer y sigue ese camino, como dice la Jimena acepta eh, la salida con gracia, si teníais ganas te la mereciste porque estuviste todo el lunes a viernes comiendo bien y esto como dice eh, la palabra es equilibrio si hoy en día eh, estamos comiendo 50% mal, 50% bien, hay que tratar de llevarlo por lo menos un 80-20. Y en ese sentido, yo siempre recomiendo que durante el lunes a viernes la rutina es más fácil comer bien. El fin de semana siempre están los eventos, la salida, el cine, el asado. Entonces, dentro de ese equilibrio, vayan ustedes buscando cuál es el que se adapta a ustedes y, y obviamente conociendo su cuerpo. Jiménez, se nos pasó el tiempo volando. Eh, tuvo súper bueno el programa eh, creo que como te decía al principio es un tema que no se toca mucho pero que es importante que cada, cada vez más las personas vayan tomando conciencia de él eh, para los que quieran estar en contacto contigo Jimena o que quieran en el fondo saber más de tu, tra de tu trabajo ¿dónde te pueden encontrar?
0: me pueden encontrar en mi Instagram que va a sonar muy, muy extraño espero que después lo escriban pero es arroba y un bajo nutrition m. Y igual espero que lo dejan inscrito para que les resulte más fácil como encontrarlo pero ahí me pueden encontrar y si les que alguna duda en temas de esa autonomía o de alimentación en general, no hay ningún problema en que me pregunten yo feliz de responderlo y ayudarlo en el
1: proceso. Bueno, chiquillos, llegó el momento de despedirnos pero antes, eh, si se quieren colocar en contacto con nosotros, ustedes ya lo saben arroba FitFoodChile eh, y en el caso eh, de querer colocarse en contacto conmigo también, arroba Álvaro-Varías. Recuerden suscribirse y activar sí. las notificaciones para no perderse ningún episodio y evidentemente también apoyar el programa. De este lado me voy despidiendo, les habla Álvaro Varías y del otro en la producción del podcast está la Delfi Cebane, Salva Luca, Yuli Cabriera y en la edición Mauro Sucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio de Empiezo el Lunes y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, Jimé! ¡Chao! ¡Muchas gracias!